0: Salut, je suis Loïc dumoulin Richer et je suis heureux de vous retrouver pour la saison 2 de CD2Titres. Et oui, nouvelle année, nouvelle saison, avec pas mal de choses excitantes en perspective. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreux à vous replonger avec moi dans les CD2Titres de notre jeunesse et à échanger sur les réseaux sociaux, CD 2 titres Si vous écoutez pour la première fois, bienvenue, vous verrez, on est bien ici. Vous écoutez le 25 e épisode de CD2Titres, j'appuie sur play, et c'est parti La chanson dont on va parler aujourd'hui est un petit bonbon, on pourrait presque la qualifier de guilty pleasure si toutefois cette expression démoniaque était autorisée dans ce podcast. Elle n'est pas restée dans les annales pour son texte, bien au contraire vous verrez, mais elle a connu un vrai beau succès et marqué l'histoire de la pop à sa manière. Elle fait toujours partie de ces titres dans lesquels je me replonge avec plaisir et je suis vraiment content de vous en parler. Aujourd'hui, on ressort le CD de titre de Life de Death Reap. of the dark especially when I'm in a park and there's no one else around oh, I get the shivers I don't want to see a ghost it's the sight that I fear most I'd rather have a piece of toast watch the evening news life, oh life. ans quand Life a pris d'assaut les radios et les chaînes musicales durant l'été 1998. Ce fameux été dont on a déjà parlé pour Yakalelo et la tribu de Dana, une période décidément riche en chansons marquantes. Cet été-là fut pour moi source de nombreux changements, notamment de pays, d'écoles et d'amis, bref, un monde entier. Dans ces moments, j'ai toujours une chanson qui m'accompagne, et cette année-là, c'était celle de Desri. Un air doux comme une brise d'été porté par une voix profonde et complexe, un refrain pour le moins facile à retenir, il n'en fallait pas beaucoup plus pour me séduire, et je n'ai pas été le seul. Live sort en single le 8 juin 1998 au Royaume-Uni et trois semaines plus tard en France. Son interprète Desiree n'est alors pas une inconnue. Mais revenons un peu en arrière. Le 1er novembre 1996 sort sur les écrans américains Romeo et Juliette l'adaptation vitaminée du classique de Shakespeare par l'australien Baz Luhrmann. Le film, qui 25 ans après n'a rien perdu de sa beauté et de sa folie, rencontre un beau succès et génère 150 millions de dollars de recettes dans le monde. Il fait exploser Leonardo DiCaprio et Claire Danes et comme toujours avec Baz Luhrmann, il fait la part belle à la musique. Sur sa BO plutôt rock, on trouve Garbage, The Cardigans, Radiohead et Desri. Son titre I'm Kissing You est central puisqu'il accompagne la scène où Roméo et Juliette se rencontrent lors du bal donné par les Capulets. Did my heart love till now? Elle apparaît d'ailleurs à l'image dans le rôle de la chanteuse du bal. Si le single en tant que tel n'a pas cartonné, il s'est classé 83e au UK et 90e chez nous, l'album de la BO, lui, s'est très bien vendu. Il est 3 fois platine aux Etats-Unis, 5 fois en Australie, et en France, il atteint la 11 e place des charts. Ce qui est utile pour installer des dans la tête du public. Avant ça, elle a connu le succès avec le titre You Gotta Be, qui s'est classé 5ème du Billboard américain en 1994 et 14 e en Angleterre. L'album dont il est extrait, I Ain't Moving, s'est lui vendu à plus de 2 millions et demi d'exemplaires dans le monde. Revenons à 1998 car c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui Life arrive pour lancer l'album Supernatural au début de l'été 98 et séduit rapidement les radios En France, le titre entre dans le top single le 11 juillet à la 15 e place et grimpe jusqu'à atteindre la seconde marche du podium fin août pour 3 semaines consécutives c'est l'indétrônable tribu de Dana qui l'empêche d'être numéro 1. En tout, Life passera 15 semaines dans le top 10 des ventes et constitue le 11ème plus gros tube de l'année avec 500 000 exemplaires vendus. En Italie, aux Pays-Bas, en Autriche et en Hongrie, Desri décroche la première place, mais dans les pays anglo-saxons, le succès est moins éclatant. J'évacue tout de suite les états unis où le titre ne se classe même pas malgré ses succès précédents sur ce territoire. On peut émettre une hypothèse, les paroles complètement farfelues de la chanson ont un peu refroidi les anglophones. Eux qui d'habitude ne prêtent que peu d'attention aux paroles et privilégier la mélodie, se sont braqués sur Life lui reprochant son texte enfantin voire ridicule et ses rimes simplistes sur les superstitions, les peurs et les phobies de la chanteuse. Bon j'avoue, le couplet « I don't want to see a ghost, it's the sight that I fear most, I'd rather have a piece of toast and watch the evening news » qui si l'on traduit donne « Je ne veux pas voir de fantômes, c'est ma plus grande peur, je préfère manger un toast et regarder le journal de 20h, peu dérouté » mais c'est cette naïveté qui fait le charme de la chanson. Sa simplicité aussi. Le refrain se résume à répéter « life, oh life », une ritournelle pour dire « amusé et mi -résigner « résigné à cette vie ce qu'elle peut nous réserver parfois. Le tout avec une pointe d'espoir portée par la voix rassurante et enveloppante de l'anglaise. L'impression de simplicité peut aussi venir des doudou doudou do, do placés après le refrain et qui font également office de « pont ». Cette technique vieille comme la pop est couramment utilisée pour souligner la mélodie et la rendre encore plus marquante. C'est le cas avec Life, vous l'entendez une fois et vous la fredonnez sans même vous en rendre compte. Et ça, ce n'est pas donné à toutes les chansons. On se laisse donc facilement entraîner dans le petit monde plein de fantaisie de Desiree et on n'a qu'une envie, rouler dans une décapotable en été, musique à fond, comme la chanteuse dans le clip. En face B du CD 2 titre, on trouve Open Mind, une chanson inédite, agréable mais sans relief. Les Anglais qui ne font jamais rien à moitié et prennent toujours la pop très au sérieux sont allés jusqu'à décerner au couplet que je vous ai cité juste avant le titre de pire parole de tous les temps. C'était à l'occasion d'un sondage mené par la radio BBC Six Music et Life est arrivé première loin devant d'autres propositions bien gênantes telles que Elevation de U2, Rhythm is a Dancer de Snap ou encore Champagne Supernova d'Oasis. Je vous mettrai le détail de ce sondage en description de l'épisode et sur cd2titre.com. Un internaute plein d'humour a choisi au contraire de célébrer le sens de la formule de Desree en créant un compte Twitter The News by Desree. Il y publie régulièrement des messages reprenant les infos importantes du monde sous forme de rimes plutôt pauvres et finissant par le désormais célèbre Ooh I Get the Shivers qu'on entend dans le premier couplet de Life. C'est absurde et très drôle, un peu comme la chanson finalement. Tout ça ne l'aura pas empêché d'atteindre la huitième place des charts anglais et Deswis d'être sacrée artiste féminine de l'année au wars 99. Of you, you Woo Le problème c'est qu'après ça, bah il se passe plus grand chose. En effet, Deswie n'est pas la pop star typique, elle est maladivement timide, souffre d'intrac chronique et a une peur panique de l'avion. Elle ne fait pas de tournée, peu de promos, et une fois l'effet tube radio estompé, elle disparaît. Elle revient en 2003 avec un nouvel album intitulé Dream Soldier qui fait un flop total entrant à la 178 e place du classement hebdomadaire anglais. Cet échec, des problèmes de thyroïde et la rupture de son contrat avec Sony font que Desiree s'évapore complètement de l'industrie de la musique pendant plus de 15 ans. Elle change totalement de vie, se découvre une passion pour les médecines alternatives, elle obtient un diplôme de naturopathe et de nutritionniste après s'être essayée à la céramique, à la peinture et à la création de bijoux. Les revenus générés par sa musique, dont elle est au minimum co-autrice et co-compositrice, lui permettent de vivre confortablement loin de son métier d'origine. Mais Desiree a également gagné beaucoup d'argent grâce à deux superstars dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents. Plus précisément, aux dépend de celle-ci. En 1997, quand Janet Jackson sort son single Got Till It's Gone, il apparaît rapidement aux oreilles averties que le couplet de la chanson s'inspire largement de Feel So High, le tout premier single de l'anglaise sorti en 1991. Je vous laisse écouter. Tell me who you be I love one I was meant to be with uh, look I'll try and take things easy I'll be loose, I'll be carefree I'm wishing Me and dreaming about you I'm living for tomorrow, not today Gotta make my plans so in case and the one thought I'd ever let you get up well Janet a elle-même avoué que les deux chansons étaient si proches qu'on pouvait y voir une contrefaçon. Un accord entre les deux parties a attribué à Desri 25% des royalties du titre, ce qu'on estime à plus de 2 millions de livres sterling. Sur cette affaire, Desri expliquera qu'elle a lancé des poursuites davantage par principe que par appât du gain. Bon, vous remarquez que ça ne coûte rien de dire ça. Elle dit qu'elle a regretté de ne pas avoir été contactée pour l'utilisation de sa chanson, estimant qu'elle aurait donné son accord si on le lui avait demandé. En 2007, c'est Beyoncé qui prend des petites libertés avec le droit d'auteur. Sur son deuxième album B-Day, elle propose une adaptation, plus qu'une reprise, de I'm Kissing You, la chanson de Romeo et Juliette. Jusque là, rien d'anormal. Elle écrit de nouvelles paroles et s'arroge au passage des droits d'auteur pour ça, mais là encore, rien d'anormal. Sauf qu'elle renomme le titre en Still in Love, entre parenthèses Kissing You, et tourne un clip. Et c'est là que ça coince. L'accord pour la reprise stipulait que le titre de la chanson ne devait pas changer et qu'il ne devait pas y avoir de clip. Desri a donc attaqué, estimant que le contenu de l'accord n'était pas respecté. Malgré l'action en justice intentée contre Sony BMG, la maison de disques de Beyoncé, l'album sort le 3 avril 2007 avec la chanson incriminée. Quinze jours plus tard, le label retire la version originelle de l'album du commerce ainsi que l'anthologie vidéo qui l'accompagne. Le disque s'est déjà vendu à 213 000 exemplaires sur le sol américain, ceux qu'il possèdent ont donc un collector, puisqu'aucun des exemplaires mis en vente ensuite ne contient l'objet du litige. Un accord est trouvé entre les deux parties, mais il est resté confidentiel. Je ne peux malheureusement pas vous dire combien d'aise a soutiré à cette bonne bille. En 2019 surprise, Desri revient à la musique avec un album intitulé A Love Story, signé sur un petit label indépendant. Après 16 ans d'absence totale du paysage, on ne peut pas dire que le public trépignait d'impatience et ce retour est plutôt discret. Bon non, j'exagère, il passe complètement inaperçu. Le premier single Don't Be Afraid est pourtant réussi, on y retrouve l'essence de Desri, cette voix sole et enveloppante sur une mélodie aérienne. Malgré cette tentative de comeback, on est bien obligé d'avouer que Desiree reste et restera une pépite des 90s, comme un joli souvenir qu'on a plaisir à se remémorer. Et c'est déjà pas mal. d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire et des étoiles. Je vous ai mis tout un tas d'infos complémentaires et de liens en description de cet épisode et sur cd2titres.com Il y a aussi des playlists sur Apple Music, Spotify et Deezer en tapant cd2titres que ce soit pour télétravailler ou se faire mutuellement découvrir de la musique, vous y trouverez votre bonheur j'espère. Je suis Loïc dumoulin richer et je vous dis à très vite